0: 大家好，欢迎收听《众案讲说人》系列节目《辽源市地下管道藏尸案》。2012年12月10日，吉林省辽源市的工人在一处热力井管道内进行维修的时候，发现了一具已经残缺不全的女尸。东山公安分局的警方赶到现场后，发现弃尸的管道位于地下，十分狭小，里面污秽不堪。女死者躯体已经被风干，缺少头和右臂。大家初步判断，凶手应该是一名身强体壮的成年男性。作案的第一现场可能就在附近，而犯罪动机应该可以排除谋财害命。警方在尸体旁发现了死者的内衣，并且在其左手上发现了一个转运珠。验尸结果显示，死者年龄在30岁左右。身高一米六，死亡时间已经超过了三年。这口热力井附近人来人往，并不是一个绝佳的抛尸地点。而尸体所呈现的状态也令人感到奇怪。他的左手向前伸着，就像是在指引着警方勘查的方向。为了收集到更多有用的线索，警方在管道内进行了仔细的勘查。因为当时的天气情况十分恶劣，管道内的环境十分复杂，再加上光线昏暗，所以勘察工作变得难上加难。虽然如此，大家还是发现了新的线索，在管道的深处丢弃着一个布包，里面除了装着死者的头颅和右臂以外，还装有一件上衣以及一把菜刀。警方对三到五年前的失踪女性资料进行了仔细的筛查，发现2009年9月9日失踪的张巧巧十分符合被害人的特征，而且她在失踪前也带有和死者一模一样的转运珠。经过 DNA 鉴定后，证实死者正是张巧巧。死者的身份已经确定，警方觉得破案指日可待。据了解。当年张巧巧的老板本应和张巧巧一起去北京出差，但是左等右等也没见她出现，老板便气冲冲地赶到她家。可是张巧巧的丈夫却称自己在晚上十二点下班回家的时候，妻子就已经出差了。二人心知大事不好，于是便立即报了警。明明是第二天才出差，张巧巧为什么在前一天晚上就出门了呢？张巧巧的朋友们告诉警方，那天晚上张巧巧在家上网聊着天，甚至还曾告诉过他们第二天要出差的事情，一直到晚上十点才下线。十点钟时，张巧巧还在家里，丈夫回家时却已经不在家中。她那天晚上到底去了哪里呢？警方在研究讨论之后，将调查的重点集中在了死者的丈夫身上。张巧巧的丈夫孙向辉是退伍军人，退伍后成了一名煤矿工人。他性格内向，为人老实。在张巧巧失踪的这三年时间里，一直把张巧巧的父母照顾的十分周到。而且他家就住在案发现场附近。据警方当年的调查显示，张巧巧的家中没有任何打斗的迹象，邻居们也没有听到异常的响动。一切都十分正常，但是因为张巧巧的孩子当晚在其父母家居住，所以没有任何人能够为孙向辉进行证明。在地下管道抛尸并不是平常人能够办到的。孙向辉有井下作业的经验，难道说这起案件是他贼喊捉贼？警方再次来到了孙向辉的家，他似乎还没有走出妻子失踪的阴影。依然住在那间老房子里，就连家中的摆设也没有变过。如果他真的是凶手，那么杀人动机又是什么呢？为了查找线索，警方在张巧巧家附近进行了走访调查。可是，当走访到这栋居民楼三楼时，却发现了一个奇怪的情况：张巧巧家楼下的住户虽然在家，但是就是不肯开门。在多次敲门之后，里面的男人突然冲出门来，对警员进行了人身攻击。警方立即将其控制了起来，而邻居则告诉警方，此人名叫阿强，一个人生活在这里，已经四十多岁了，却一直没有结婚。他性格十分古怪，似乎还患有自闭症，已经有四五年没有出过家门，除了姐姐给他送饭以外。从不让别人进入家门，这样一个易怒暴躁，而且对警方抱有极大的敌对心理的自闭症患者住在张巧巧的楼下。张巧巧的死会不会与他有关呢？大家经过仔细的分析后认为，阿强常年待在家里不出门，疏于运动，身形很胖，体格很弱。这样的一个人想要把一具成年女性的尸体。运进地洞似乎并不可能。张巧巧家的楼下有一个餐馆，餐馆的主人李百味和张巧巧有过一些交情，他对案件的侦查工作十分关心，每逢警方前来走访的时候，都会询问几句。因为警方在勘查现场之后，未免打草惊蛇，所以封锁了信息。为什么他会将死者联系到失踪已经三年的张巧巧呢？李百味晚上基本上都会住在店里，平时店里的累活重活都是他干，所以身体强壮。而且据邻居回忆称，张巧巧失踪后的好几天，这家餐馆都没有开门营业，李百味的嫌疑陡然上升。经调查，李百味和妻子的感情很好，在附近的口碑十分不错。他的餐馆虽然在张巧巧失踪后停业。但是却是为了照顾重病的母亲。更为重要的是，警方经过多方查找，却找不出任何李百为杀害张巧巧的证据，他的嫌疑被暂时排除。张巧巧的尸体已经发现了两个星期，警方的调查却没有任何的进展。按理说，自己的妻子失踪三年后，突然发现了尸体。作为丈夫的孙向辉应该会对案情的进展十分重视，可是实际上他却表现得漠不关心。据张巧巧的父母反映，孙向辉虽然性格内向，但是却十分喜欢赌博，甚至因为赌博曾经欠过一大笔外债。张巧巧替孙向辉还了债后，便严格控制了他的零花钱。孙向辉的每一笔花销都要通过张巧巧的许可。据了解，张巧巧在失踪当晚为了出差，曾经准备了三千元现金，但是失踪后这笔钱和张巧巧的所有随身财物证件一起全部消失不见。而通过调查张巧巧的银行账户，警方更是有了令人震惊的发现。张巧巧的存款在失踪后的两个月时间里依然有支取情况，而取走存款的正是她的丈夫孙向辉。难道是孙向辉因贪图钱财而杀害妻子？可是他的妻子失踪之后，每个月依然会把工资交给岳父岳母保管，怎么看也不像是图财害命之人啊！正在警方疑惑不解的时候，张巧巧的老板突然想起了一件奇怪的事情。当时因为北京的天气热，所以他和张巧巧讲好只带小包，便装出行。可是与张巧巧一起失踪的却是一个大行李箱。凶手一定知道张巧巧第二天会外出出差，并且制造了她出差离开的假象。从张巧巧十点电脑下线到丈夫十二点回家这一段时间里。到底是哪个知道他出行计划的熟人来找过他呢？警方经过不断的调查，终于发现，在张巧巧的感情道路上，还曾经出现过一个男人。张巧巧的前男友是现任丈夫孙向辉的战友，此人姓刘，也是辽源人，现在是一名出租车司机。他虽然已经结婚，但是似乎对张巧巧依然存有感情。曾经的女朋友移情别恋，爱上了自己的战友。这个刘某会不会因爱生恨，产生报复之心呢？经调查，刘某在张巧巧失踪时不在辽源市，并不具备作案的时间。而且张巧巧似乎并不愿意搭理他，他也绝对不会知道张巧巧准备去北京的这个行动计划。此时再过几天就要到2013年的元旦。案件的侦查工作却再次回到了原点。张巧巧的父母焦急地盼望着为女儿讨回公道。每当听到二老的询问，大家的心中便感到格外不是滋味。警方肩上的担子变得越来越重。为了安慰家属，大家便在节前来到了两位老人的家中看望他们。可是，不管民警们怎么闲谈家常，二老的话题却总是会回到。女儿遇害的真相上，闲谈之间，老人无意中向民警讲述了一个不起眼的事情。可是，也正是因为这个不起眼的小事，让警方察觉了犯罪嫌疑人的异常。张巧巧的父亲在和民警闲聊时，突然询问道：“凶手到底有可能是谁？他是怎么把女儿的尸体背进那个地洞里的呢？”民警听到此话之后。立即大惊失色，赶紧询问张父到底如何得知女儿是被背进井中。老人左思右想后，终于想起，他在得知女儿遇害的消息后，曾经怀疑过女婿就是凶手，所以对其试探性的进行了询问。孙向辉则声称自己根本背不动张巧巧，也就根本做不出杀人抛尸这件事情。警方早已封锁了有关案情的所有细节。孙向辉怎么可能会知道他本不该知道的事情呢？ 2012年12月25日，警方将孙向辉带回调查。让大家没有想到的是，孙向辉没有做出任何的抵抗，便交代了自己杀害妻子的犯罪事实。孙向辉与张巧巧结婚十年间，虽然事实都顺着妻子，毫无怨言，可是他却是一个心眼很小的男人。张巧巧长得很漂亮，而且性格豪爽，十分喜欢交朋友。这些朋友中当然也有一些异性。孙向辉长期感到压力，疑神疑鬼的开始怀疑妻子对自己不忠。这种猜忌之心令孙向辉的内心十分痛苦。可是因为性格内向，他又选择将这些疑问深埋在心底。长此以往，一股怨气便积压在心中，无法释放。2009年9月9日，得知妻子第二天就要离开自己的视线，去北京出差，孙向辉顿时感到百爪挠心，他无法控制自己，在心魔的驱使之下，趁着张巧巧熟睡之机，将其残忍杀害。在杀害妻子之后的这三年时间里，孙向辉的内心一直没有平静过，他知道这一天迟早都会到来。2013年12月6日，辽源中级人民法院以故意杀人罪依法判处孙向辉死刑，缓期两年执行。夫妻之间本应无话不说，可是孙向辉对张巧巧却毫不信任。他的自私和控制欲最终迫使自己杀害了妻子，将一个本应该幸福的家庭推向了毁灭。这里是重案讲睡人，感谢大家的收听。我们下期再见。